0: pour te guider sur le chemin de la réussite. Alors, bonne écoute Coucou Marine, comment vas-tu
1: Salut Alexia, super et toi
0: Ça va, je te remercie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast des bols cassés. Euh, pour la petite histoire, avec Marine, on s'est rencontrés euh, lors de notre formation euh, en soins énergétiques. C'était un grand plaisir de te rencontrer.
1: <rire> Une de formation
0: même. très puissante.
1: <rire> C'est clair.
0: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu
1: veux Ok, bah, écoute, euh, rapidement, du coup, euh, merci de me recevoir déjà. Euh, donc, je m'appelle euh, Marine, j'ai 28 ans. Euh, je travaille euh, dans le commerce international des vins et spiritueux, mm. voilà, je suis salariée et euh, j'habite en Haute-Savoie, du coup, voilà, mm. un petit peu, et puis, du coup, pour euh, mon temps libre et autres, j'aime bien, voilà, faire des, des choses comme des formations énergétiques euh, ou des choses un peu plus euh, spirituelles, voilà, ça occupe euh, une bonne partie de mon temps libre, en tout cas.
0: Mm, ouais. Ouais, et et euh, comment, toi, t'en es arrivé à, à te connecter à, à ce monde un peu de la spiritualité Parce que je sais qu'aujourd'hui, le, le métier que tu fais, ce n'est pas le métier de tes rêves, on va dire. Il euh, y a, a d'autres choses derrière auxquelles tu aspires et que tu commences à faire à mettre en place à côté dans ta vie. Je sais aussi que y a, tu as beaucoup travaillé sur toi, euh, qu'il y a eu un, un cheminement qui s'est fait. Comment, toi, t'en es arrivé là et, euh, quelles ont été euh, les épreuves que tu as pu vivre euh, et qui t'ont am amené là aujourd'hui
1: Oui, bah écoute, euh, pour reprendre un petit peu les choses, euh, on va dire, euh, au commencement, il euh, y, y a plein de choses qui ont fait que en fait, euh, j'ai décidé de pas mal travailler sur moi et d'aller un petit peu euh, hmm. vers des choses plus ou moins spirituelles. Euh, en fait, euh, très tôt, j'ai beaucoup voyagé, euh, mon père étant militaire, donc du coup j'ai été amenée à beaucoup déménager etc euh, et donc ça fait toujours euh, euh, bah, des rebondissements et un besoin d'adaptation et, et donc ça, ça a toujours fait un petit peu partie, euh, partie de ma vie et ça amène aussi un peu d'indépendance donc là-dessus on va dire le fait de travailler sur soi bah, c'est aussi euh, très lié euh, au fait de vouloir être indépendante et, euh,
0: ouais.
1: et, et de s'en sortir on va dire toute seule et, voilà ouais. Donc voilà après si, euh, si je peux évoquer un petit peu on va dire euh, des, des choses qui m'ont qui pas mal euh, marqué et qui ont fait que je savais que j'avais des choses à travailler on va dire. Ouais. <rire> <rire> euh, ça a été on va dire d'abord euh, un événement assez marquant donc euh, le divorce de mes parents quand euh, euh, quand j'étais assez jeune
0: mm.
1: donc autour de mes, autour de mes 10 ans, j'ai beaucoup d'écart avec ma, ma seule sœur, euh, on a 9 ans d'écart, donc elle était vraiment en bas âge quand mes parents ont divorcé, ouais. euh, donc ça, ça a été un événement assez marquant puisque ça s'est pas très bien, euh, ça s'est pas bien passé du tout en fait avec, okay. euh, avec mon père, on a toujours été euh, très, euh... enfin, j'ai toujours été très détachée de lui en fait, mm. euh, je l'appelais euh, papa euh, Jean-Luc pour vous dire. Ah oui, d'accord. Même okay. toute petite, ce qui est hyper bizarre, mais ouais. je trouve ça assez parlant pour euh, dire que j'étais toujours détachée de lui, il n'a jamais été euh, présent, et du coup, le divorce a accentué vraiment ça, mmh. le fait d'être euh, très absent, euh, complètement déconnecté de, de moi, en fait, il n'y avait pas vraiment de, de relation.
0: Ouais.
1: Et comme ça se passait pas très bien, voilà ce qui a marqué euh, une période importante, euh, moi j'allais euh, voir euh, une psychologue pour m'aider
0: okay.
1: à justement essayer de passer des week-ends euh, euh, avec un peu plus de sérénité euh, et de, de moins prendre euh, tout sur moi
0: ouais.
1: euh, et puis un jour donc, euh, moi j'avais 11 ans, ma soeur en avait deux, il nous a ramené euh, chez... au domicile de, de ma maman et en fait euh, voilà, il a décidé que tant que je le, ne le rappellerai pas euh, il ne viendrait pas nous chercher. Donc, euh, du coup, il a pris cette décision-là. Moi, je ne l'ai jamais rappelée, mmh. euh, parce que j'en ai jamais eu le, le besoin, étant donné que notre relation n'a jamais été vraiment construite.
0: Mmh.
1: Euh, mais voilà, ça a été difficile, puisque du coup, ma sœur avait deux ans, et que cette décision que lui l'avait prise et qui m'imposait, c'était un grand soulagement pour moi, en fait. Mais en même temps, ça a créé beaucoup de de peur vis-à-vis -vis, euh, de ma sœur.
0: Oui. Euh,
1: beaucoup de peur par rapport au fait qu'elle euh, qu m'en veuille par la suite. Enfin, euh, voilà, pas mal de, de culpabilité et, et de, de sentiments euh, bah, d'abandon en même temps et de, de grosses responsabilités qui n'auraient pas dû être les miennes, quoi.
0: Et oui, à l'âge de 11 euh... ans te demander d'avoir de, une, ré... une décision à prendre aussi importante. C'est... C'est pas rien, surtout quand tu as une petite sœur avec qui tu es et qu'elle elle est incapable de prendre une décision à deux ans. C'est lourd comme, comme responsabilité.
1: Exactement. Donc, du coup, ça, ça a un peu marqué le début euh, mmh. de notre vie à trois avec euh, ma mère, ma sœur. Donc, ouais. euh, voilà, on s'est vraiment. Euh, on a toujours été très soudés, euh, très complices. Et en même temps, euh, moi, j'ai vite été euh, très indépendante aussi. Euh, voilà, apprendre à se débrouiller toute seule, à m'occuper de ma soeur. Ça m'engendrait aussi beaucoup de responsabilités, forcément, cette vie à trois. Oui. Donc, euh, donc ça aussi, c'est voilà, une partie euh, importante, on va dire, dans, dans la formation de la personne que je suis, on va dire.
0: C'est sûr, <rire> ça y joue beaucoup. Ce qu'on vit dans l'enfance est assez décisif. Euh... De, ce va, de la personne qu'on va devenir en grandissant
1: c'est ça et donc les peurs ont un peu commencé à se créer enfin euh, certaines peurs à ce moment là et puis en même temps certaines forces euh, et ouais. certaines relations familiales donc euh, là dessus euh, ouais, ça, a été, ça a été assez important, après il oui. y a eu un petit peu d'autres euh, d'autres événements qui ont fait euh, qui ont fait que qu'on qu sait qu'il faut qu'on avance, etc. Mais, euh... Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter un petit peu euh...
0: Tu, tu m'as dit que tu avais quand même ce besoin, même en étant indépendante, d'être quand même très entourée en final, de te sentir ouais. en couple ou, ou, à, ou être entourée de personnes et pour quelque part te sentir utile. Et ça, ça, ça vient de... Euh... De, du fait que tu as dû t'occuper d'avoir cette responsabilité, d'occuper de ta petite sœur, euh, de ces responsabilités qu'on t'a mis sur le dos ou... euh,
1: Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Ouais. En fait, je pense que c'est quelque chose qui était très ancré déjà à la base. Ok. Euh... Et, et le sentiment d'être utile dont je t'avais parlé effectivement c'est vraiment vis-à-vis -vis des hommes donc je pense okay. que voilà je sais très bien que cet événement là enfin la relation que je n'ai pas eu du coup avec mon père mmh. euh, a eu pas mal de répercussions par la suite et, et là dessus en fait ouais, c'est tout à fait ça je, je saurais pas trop l'expliquer mais je pense que ça je pense que clairement ça venait euh, ça venait déjà de là et et en fait, euh, à partir du moment où j'ai commencé à relationner euh, avec, euh, avec des hommes, etc., c'est vrai que c'était presque maladif, euh, que j'avais vraiment besoin d'être constamment euh, en couple avec quelqu'un. Sinon, je me sentais euh, sans but, je me sentais inutile. Okay. Et c'était hyper fort. Et hmm. j'ai jamais aimé être comme ça. Et ça, ça a été un, un travail... Euh, un gros travail à faire ouais. mais pour arrêter arrêter ce, ce schéma là de de penser qui est absolument euh, bah, oui. destructeur quoi
0: ouais et après qui peut devenir un schéma répétitif et te dire que ouais. euh, c'est des croyances qui sont ancrées en fait durant l'enfance au final hein. quelque part ouais, c'est comme si euh, euh, tu tu avais ce, ce besoin de combler quelque chose euh, que tu avais perdu ou que tu n'avais pas eu aussi.
1: Oui, et puis euh, je pense que le... comme j'étais assez indépendante et assez... Euh, j'ai un côté un peu où j'ai eu, en tout cas, j'ai toujours un petit peu,
0: mmh.
1: un peu contrôlant.
0: Mmh. Euh,
1: J'aime bien être aux commandes des choses. Et là-dessus, du coup, je pense que peut-être, en réfléchissant, ça me permettait d'avoir un peu, pas une emprise sur quelqu'un, mais de... Mmh. de de pouvoir avoir ce type de relation dont, finalement, j'avais besoin avant.
0: Ouais, je vois, je vois. Et ensuite, il y a eu une, une période assez difficile pour toi dont, dont tu m'as parlé euh, pendant, euh, pendant tes études, il me semble. Ouais. C'est euh, la partie avec ton oncle qui, est, qui, est, qui a été dans le coma, au final, et, et qui est décédé par la suite euh, Comment ça, ça s'est passé pour toi Pourquoi ça a été si
1: difficile aussi à vivre euh, Oui, donc ça, c'était pendant mes études, effectivement. En fait, euh, mon, oncle, euh, mon oncle a été dans le coma pendant de longs mois. Mm. Et ça a, été, euh, ça a été une période assez difficile. Euh, sur, sur le moment, en fait, on ne se rend même pas compte. C'est quand j'y repense aujourd'hui que je me dis... mais euh, à quel point ça, ça pouvait être dur euh, dans, dans ce que je traversais puisque du coup j'étais en plus j'étais en classe préparatoire donc euh, des études assez euh, prenantes euh, mmh. très prenantes et assez euh, ouais, j'étais épuisée euh, en continu quoi et donc le week-end j'allais à l'hôpital pour pour le visiter etc et et en fait, bah, de, de voir euh, la souffrance euh, du corps.
0: Euh,
1: mm. Et ouais, c'était une période assez, assez compliquée. Euh, et c'est peut-être à ce moment-là, d'ailleurs, un petit peu, que j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser au côté un peu plus spirituel, okay. euh, à ce qu'il y a après, entre guillemets,
0: ouais.
1: la mort. Et, euh, et que j'ai commencé à m'ouvrir là-dessus aussi. Mmh. Euh, parce qu'effectivement il bah, y a différents types de coma et le coma dans lequel euh, lui il était en tout cas euh, je sais plus exactement comment, comment ça s'appelle mais il euh, y avait quand même pas mal de réactions de sa part okay. euh, ce qui était très perturbant et parfois assez, euh, assez... en fait on, on voyait autant du positif que du négatif quoi.
0: on mmh. pouvait dire
1: euh, vraiment des, des bêtises à côté de lui euh, parce que, aussi, on est là pour euh, bah, pas être que dans le négatif quand mmh. on vient le visiter. Mmh. Donc, euh, et il esquissait un sourire. Mais mmh. du coup, j'avais l'impression, euh, c'est-à-dire quand son corps était pas bien, ça se voyait vraiment. Ouais. Et, euh, et ça, c'était bah, effectivement quasiment tous les, tous les week-ends. Donc, euh.
0: mmh.
1: donc ça, a été, ouais, ça a été assez compliqué. Euh, pas que je trouve ça si compliqué que ça sur le moment, mais en y repensant, voilà. Ouais, c'est par la chute, euh, comme je disais, Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, comme je disais, du coup, euh, c'est pas du tout... Euh, euh, J'ai perdu le fil. <rire>
0: oui, c'est pas grave. Mais, euh, mais oui, ça, ça a été... Ça t'a permis aussi de prendre conscience de beaucoup de choses. Et, oui, Voilà. Euh et, et d'avoir la
1: curiosité d'aller voir plus loin euh, okay. sur le, le domaine spirituel etc.
0: quelque part aussi. il y a eu ce déclic qu est-ce qu'il qu est Est qu y a une, une situation particulière dans, dans ce moment délicat qui a fait qu'il y a eu ce déclic là
1: euh... ben, il y a eu plusieurs choses je pense ça peut être de, de demander un peu euh, des signes ou des choses comme ça ok et euh, ça, là-dessus, euh, on, on arrivait à avoir des communications euh, en demandant des choses, etc. Et ça me faisait vraiment me rendre compte euh, de ce qui était possible.
0: Okay.
1: Euh, donc là-dessus, euh, ouais je pense que ça a été vraiment ça. Et après, on, on le voit, en fait, étant donné qu'on a quelqu'un qui est pendant des mois euh, dans un état de, de coma, en fait, euh, du coup, son il est quand même capable de se balader quoi. Ouais. ouais. Et, euh, et ça on arrive à avoir des messages à ce niveau là, moi je demandais des, des, des messages très précis euh, enfin des signes en tout cas très précis et, et je les avais okay. donc euh...
0: okay. c'est toi, ouais, avait, toi en particulier choses. qui avait ces capacités là ou euh, tu es la seule à pouvoir faire ça ou ta maman aussi ou les personnes qui t'entouraient aussi
1: non, mais bah après, euh, dans ma famille, on, est quand même, on a toujours été très ouverts sur ces sujets-là. Okay. J'ai une partie de ma famille qui vient de la Réunion, donc c'est vrai qu'il y a quand même un fort, une forte culture aussi
0: mm.
1: euh, de, de ces choses-là, du, du monde spirituel. Il y a plein de religions différentes qui cohabitent à la Réunion, donc euh, ouais. c'est beaucoup d'ouverture là-dessus, avec des croyances, des pratiques très différentes,
0: mm.
1: et, euh, et, et des communications avec... Euh, euh, avec les défunts qui peuvent être aussi très différents. Donc, j'ai pas mal été euh, baignée là-dedans. Donc, euh, ça crée une première ouverture et, euh, et ça fait vraiment partie de la culture aussi de, de ma mère. Donc, mmh. euh, donc, ça, ouais, ça a été super, super important. C'est juste...
0: Mmh. Ouais.
1: Après, se... c'est toujours pareil, en fait. On... Ça fait partie de l'éducation. Mais après, euh, moi, j'ai vraiment voulu aller voir par moi-même Ouais. ce qu'il était possible, donc on expérimente, etc. Et, et c'est là qu'on voilà, on voit, on voit des choses par nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est okay. aussi super important, quoi.
0: Ça, ce qui est bien, c'est d'avoir des personnes qui t'entourent de ta famille ou qui sont dans ton entourage et, et qui, qui, qui te laissent aussi euh, découvrir ça euh, et qui te le permettent, en fait, sans jugement, c'est... Euh, c'est ça qui, qui peut aider aussi parfois à se dire, ah oui, il y, y a quelque chose de plus et il y a quelque chose à faire en fait à ce niveau-là. Mm -hmm.
1: C'est clair que ça aide beaucoup, j'en je, suis euh, vraiment persuadée. Je sais très bien que si ma famille n'avait pas été aussi ouverte, ouverte sur ces sujets-là, euh, je ne me serais peut-être pas documentée ou je n'aurais pas eu envie d'aller voir plus, ouais. de creuser là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin, on est tout le temps en train de euh, d'aller euh, fouiller dans certaines choses, euh, d'essayer certaines expériences et, euh, et on les partage de plus en plus avec, euh, avec ma maman pour le coup et on, on, vraiment on réfléchit là-dessus, on se met, euh, on, se, on se challenge aussi mutuellement mmh. à se dire, euh, moi j'ai peut-être maintenant un petit peu plus ces croyances-là ou euh, voilà un petit peu ce que j'ai découvert ou ce que j'ai pu expérimenter, toi qu'est-ce que tu en penses euh, Voilà, parce qu'il n'y a pas de une vraie vérité sur ce genre de sujet ouais. il, y a, il y a tellement de choses à dire et à découvrir que
0: c'est clair c'est clair. et c'est génial de pouvoir le partager avec sa maman comme ça ça doit vous, vous rapprocher au final
1: oui oui on apprend beaucoup l'une de l'autre c'est
0: génial <rire> et pour finir un petit peu pour reprendre un petit peu ton parcours euh, oui. pendant tes études après et le, le, au début que tu as commencé à travailler euh, tu, euh, tu, as, tu as décidé de, de partir euh, en voyage du coup, c'est ce qui s'est passé Travailler à l'étranger ou, ou vivre ton alternance à l'étranger, c'est ça
1: En fait, euh, j'étais en alternance, on m'a proposé okay. euh, un travail euh, très rapidement avant la fin de mon alternance et moi j'avais vraiment l'envie de retourner à l'étranger euh, comme j'avais pu faire quand j'étais petite parce que j'avais vraiment vu que ça m'avait fait tellement grandir
0: mmh.
1: et euh, ça euh, j'en suis super consciente et du coup j'avais besoin à la sortie des études avant de on va dire justement d'être un peu prise dans le monde du salariat euh, de repartir grandir c'est vraiment ce que je disais okay. et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait voilà j'ai je suis partie en Nouvelle-Zélande. Finalement, euh, mon voyage s'est fait seul. Ce n'était pas censé être le cas, mais euh, ça a été extrêmement bien comme ça.
0: Mmh.
1: Euh, parce que, justement, j'avais une énorme peur de, de la solitude, euh, d'être juste avec moi-même. En fait, ça m'angoissait. Ça m'a toujours angoissée. Et en fait, d'être toute seule, euh, de voyager toute seule, déjà, ça permet de faire beaucoup de rencontres, oui, oui. les gens, voilà, c'est assez facile le contact, etc. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui fait énormément grandir. Le côté oui. aussi peut être très spontané. Quand on est seul, on fait ce qu'on veut, donc euh, on, on a nos contrats qu'on s'impose à nous-mêmes, mais finalement, oui. bah, c'est pas grand-chose, quoi, en fait. Et, et donc ça, ça m'a été super bénéfique. Et puis jusqu'au jour où en fait, je savais très bien que c'était vraiment sortir de ma zone de confort en même temps, et, euh, et d'être courageuse, parce qu'il y a eu des moments où je me disais « Mais qu'est-ce que tu fous là Pourquoi t'es pas restée <rire> tranquillement mmh. là où étais dans le travail qu'on te proposait ?» Tranquillement, c'était juste la voie la royale et la continuité logique des choses après mes études, mais, mais non. Non, 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 j'avais trop besoin de ça, et et même s'il y a eu des moments hyper euh, compliqués, euh, de, justement, où c'était difficile d'être seule, etc., euh, ça m'a tellement été bénéfique et j'en je, suis tellement reconnaissante à moi-même de l'avoir fait, mmh. parce que vraiment, il y a eu un jour où je me suis dit à moi-même, je me souviens très bien, parce que c'était vraiment comme un déclic. J'étais mmh. toute seule euh, au bord d'un lac, sur un ponton, il y avait... Personne parce qu'il y avait des travaux, on n'avait pas le droit d'être là. J'avais sauté les barrières, etc. Et, Et en fait, j'étais juste avec moi-même. Puis je faisais rien de spécial. Hein. J'étais en contemplation. Euh... Et je me suis dit, c'est sympa quand même d'être avec Marine, en fait.
0: <rire> Génial, j'adore.
1: je me suis dit, ça y est, tu es avec toi-même. Et ça, c'était énorme. Et euh... mmh. c'est un... Ouais, un point important, c'est que je pense que j'ai vite compris euh, que les, les faiblesses que j'avais identifiées ou les peurs que j'avais identifiées chez moi, j'en voulais pas, coûte mmh. que coûte. Et qu'il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort pour aller me confronter moi-même à, à tout ça. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est un sacré challenge de, de se dire, euh, je, je pars toute seule et je fais face à moi-même, hein, quelque part. Hein, parce que tu es dans l'inconnu total. C'est... Euh... C'est un sacré challenge, ouais. Bravo d'avoir réussi à vivre ça.
1: <rire> non mais je pense qu'on a tous besoin d'être de... De... un peu avec soi. Et ah de oui. c'est hyper important d'apprendre à se... à se découvrir, en fait.
0: Hum. C'est vrai. D'être bien avec soi-même, peu importe où on est au final.
1: Exactement, ouais. Même si euh, du coup, être entouré, c'est hyper important. Euh... Enfin, hum. J'adore être euh, les, les, les relations. Euh... Les relations amicales, c'est super important pour moi. Euh, je pense que j'y accorde euh, beaucoup d'importance même par rapport euh, à d'autres parce que pour moi, c'est vraiment des relations qui gagnent à, à être euh, choyées autant que certains mettent d'énergie dans simplement leur relation de couple, etc. Mmh,
0: mmh. Mais,
1: euh, mais oui, en fait, de se connaître soi, c'est aussi euh, hyper bénéfique et utile dans la façon dont on relationne avec les autres. Hum. Que ce soit familial, euh, euh, marital ouais, clair. <rire> ou amical.
0: C'est clair, c'est décisif d'ailleurs. De, de, quand, on, quand on est bien avec soi-même, qu'on se connaît soi-même, notre entourage va, va être en accord avec qui on est au final. Donc, euh, c'est ultra important d'être en accord déjà avec soi-même pour être en accord avec son entourage.
1: Ouais, oui, c'est exactement ça.
0: Génial. Et ensuite, tu as eu le retour de, de tous ces voyages, euh, bah, comme pour beaucoup de monde, avec euh, ce Covid qui a arrêté tout. <rire> Et ça a été pour toi, tu m'as dit, un retour assez, assez compliqué, hein, on peut le dire.
1: Ouais, un peu brutal. Mm. Un peu brutal. Déjà, moi, je voulais coûte que coûte rester en Nouvelle-Zélande parce que j'y étais euh, très, très bien. Euh. Bon, ça n'a ça pas, pas été le cas. Je me suis un peu voilée la face, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que j'ai vraiment pris mon billet d'avion pour partir de Nouvelle-Zélande la veille de, les, de la fin de mon visa, et donc pour le lendemain. Euh, voilà. Mmh. Tu dis, je repars avec mon sac à dos, euh, toute seule, euh, génial Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, après, euh, le Covid, euh, donc voyage en Asie. Le Covid commence, mais en Asie, euh, honnêtement, au début, euh, ça faisait pas tant de... Ça faisait pas tant d'émotions que ça, quoi. Ça allait. Ouais. <rire> euh, mais voyant qu'en Europe, les gens commençaient à s'inquiéter, etc. Euh, finalement, du coup, j'avais peur de rester bloquée euh, à l'étranger. Donc, je ouais. décide de rentrer, euh, rentrer en France. Et donc, euh, retour brutal, parce que pas prête du tout à rentrer. Euh, pas pu faire euh, tous les pays que je voulais à ce mmh. moment-là. Mmh. Et puis, retour euh, au domicile
0: <rire> familial
1: avec ma mère, ma soeur, mon beau-père euh, pas de travail <rire>
0: cloisonné Donc... chez toi
1: <rire> non pas inutile du tout mais, mais ouais c'était assez brutal parce que j'ai dit c'était la colocation déjà la plus compliquée que j'ai eu à faire mm. Euh, pour quelqu'un, enfin, je venais de, de me balader toute seule pendant des mois et je retourne
0: euh,
1: mmh. avec euh, les, les déboires et, et les contraintes de chacun euh, mmh. à la maison, quoi. Donc, du coup, s'en suivent plusieurs mois de recherche de travail, etc. Mmh. Et à ce moment-là, il faut savoir que du coup, j'avais décidé de changer de secteur, donc mmh. de rester dans mon métier, mais de changer de secteur, mmh. et en fait. Euh, bah, avec le Covid, etc., en plus, ils embauchaient euh, plus trop dans mon secteur. Euh, donc, des, des, du vin, en fait, je voulais rester vraiment repartir sur ce domaine-là. Et euh, donc, du coup, bah, des mois euh, très longs, euh, assez frustrants, etc. Euh, et au final, euh, j'accepte mon euh, contact pour un, pour un travail euh, qui, au départ, m'emballe pas du tout plus que ça. Je sais très bien que. Ça ne va pas me convenir sur le long terme. Donc, euh, bon, au début, je ne réponds pas. Puis, ça n'avance pas. Donc, je réponds. Et je finis par accepter donc, cette proposition-là euh, dans l'espoir de, de pouvoir rebondir dans cette entreprise et vers quelque chose qui me correspond plus. Finalement, je suis patiente. Et, euh, et il y a quelques mois, donc l'année dernière, euh, on, me, on me propose d'évoluer. Mm. Et donc, euh, en fait, voilà, je suis là aujourd'hui euh, dans mon nouveau poste, dans le, dans le secteur dans lequel, en tout cas, en tant que salarié on va dire, je, je veux évoluer. Oui. Et, et voilà, après, ça reste encore des, des ajustements, etc. Mais tout ce que je retiens, en fait, un petit peu de, de ces longs mois qui ont été difficiles, parce que surtout, je ne suis pas du tout patiente. Oui. Et en fait, euh, le, le maître mot du Covid, c'était la patience,
0: C'est en tout
1: cas pour moi mais je pense pour <rire> beaucoup et franchement c'était vraiment le, le pire en fait, je, je suis pas du tout patiente mmh. et euh, j'avais l'impression de stagner de tourner en rond mais j'étais accrochée quand même à cette idée que j'avais décidé de changer de voie, donc mmh. je change de voie je m'y tiens, okay. mais du coup j'accepte d'y rentrer par on va dire une pas la porte que je voulais mais une autre et au final euh, bah, la, ma patience elle a payé euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, ça m'a permis et d'être mutée euh, dans une région qui me plaît euh, énormément, la Haute-Savoie,
0: oui.
1: qui me permet d'entourer de la nature, etc. Et, euh, et puis, ça m'a aussi permis euh, de rencontrer mon chéri. Euh, donc, ça a amené plein de bonnes choses par la voie du travail. Et, euh, et en fait, j'ai compris depuis l'année dernière que c'est vraiment euh, chaque chose en son temps. Moi, je voulais oui. absolument que le travail qui aille, on va dire, qui soit. OK, pour moi, euh, dans un premier temps. Et euh, je me suis dit, après, on verra euh, l'environnement de vie, tout ça, les rencontres, on verra. Et en fait, tout s'est fait euh, via le travail, mais complètement dans, dans l'autre sens, puisque aujourd'hui je sais très bien que niveau niveau c'est travail, ce n'est pas, pas encore ça. Euh, mais au moins, j'ai le bon lieu, les bonnes personnes.
0: <rire> <rire> ouais c'est ça, tu as réussi. Euh en fait ça t'a donné l'opportunité d'évoluer sur, euh, sur différents domaines de vie euh, pas forcément celui que t'attendais en premier temps mais, du tout. mais qui, mais qui t'a ouvert des portes au final sur, sur d'autres choses donc euh, c'est cool oui
1: <rire> ah, oui ouais, non, c'est du coup bon, la patience euh, je suis très contente de l'avoir eu finalement et ouais. de, de m'être tenue aussi à, à mon envie de changement hmm c'était pas, pas complètement vain et, et franchement ça m'a permis plein de, plein de belles choses aujourd'hui ça c'est vraiment le constat que je fais quoi.
0: Ouais, trop bien. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu plus de qu'on rentre un peu plus dans le détail de tes peurs parce que je sais qu'il y en a eu, mmh. de tes peurs, de tes craintes, comment toi euh, quelles ont été ces peurs, ces craintes et, et comment tu les as comment tu as réussi à les dépasser euh, et comment tu les dépasses euh, encore aujourd'hui si elle se présente à toi
1: ouais euh, du coup par rapport à ce qu'on vient d'évoquer un petit peu bon le côté euh, le côté solitude etc ça c'est complètement euh, sortir de sa zone de confort qui m'a mmh. qui m'a aidé mmh. bien parler mais euh, sinon il y a eu euh, une peur qui qui a été assez euh, Assez tôt, du coup, c'était vraiment euh, ce que je disais un peu avant, vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ma sœur. Ouais. Euh, puisque ça a créé beaucoup de culpabilité, euh, cette décision qui a été prise, euh, on va dire, un peu pour moi, mais malgré moi. Ouais. Euh... Et ça m'a longtemps... ouais Cette espèce de culpabilité, euh, je pense qu'elle a, elle a été longtemps présente. Euh, sans que je m'en rende trop compte, mais... Euh... Mais c'était comme un coup près que j'attendais, en fait, en sachant que quand elle grandissant, elle allait me le mettre euh, dans la tronche, quoi. C'est à cause de toi que j'ai pas vu mon père pendant toutes ces années. Mmh. Enfin, je m'attendais vraiment à des choses comme ça.
0: OK.
1: Euh, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Euh, après, notre relation est pas des plus faciles. Ça, voilà, après, hein. sœur sœur, beaucoup oh, d'écarts.
0: Ouais. Ouais.
1: Forcément, c'est pas, pas facile. Et... Euh... Mais en fait, ce qui m'a aidé c'était de au bout d'un moment, en fait, de, bah déjà, de me déculpabiliser mmh. en me disant que voilà, ça a été des décisions d'adulte et que moi, j'étais encore finalement une enfant à ce moment-là, mmh. d'être capable de prendre du recul là-dessus. Et puis, euh, au final, en fait, cette espèce de culpabilité, j'ai l'impression qu'elle me elle me suit un petit peu dans le sens où je suis constamment dans l'inquiétude vis-à-vis d'elle
0: mmh.
1: euh, et après bon, c'est je pense tout à, fait, tout à fait normal étant donné que euh, voilà c'est une relation de, de sœur à sœur, grande sœur surtout moi donc on, on s'inquiète on... j'ai envie de dire c'est normal mais ouais, c'est quand là, même très présent de protection, quoi. ouais exactement et euh... Et ça, et ça peut bouffer parfois en fait de s'inquiéter pour des personnes de sa famille des personnes proches ouais, euh, et en fait j'essaie de prendre beaucoup plus de recul par rapport à ça et de lâcher un peu prise en me disant que aussi chacun fait sa vie
0: mmh.
1: euh, chacun prend ses décisions et c'est hyper important que c'est pas égoïste en fait c'est que j'essaie de penser un petit peu plus à moi et du coup de finalement moins me polluer entre guillemets avec des des problèmes qui sont pas forcément les miens ou pour lesquels j'aurais pas en fait de d'action possible ou ouais, voilà des responsabilités
0: euh... qui sont pas les tiennes au final
1: voilà c'est ça et puis après j'essaie de me remettre aussi un peu à ma place euh, en tant que en tant que sœur euh, ouais. et, et honnêtement de d'essayer de lâcher un peu prise par rapport à ça euh, ça ça occupe moins mon esprit et c'est vrai que ça ça ça, ça fait euh, ça fait du bien dans le quotidien, des fois mmh. de, de moins prendre euh, la, euh, les problèmes des autres, les peines des autres, et même si c'est difficile quand c'est des personnes aussi proches, je pense que ça reste euh, assez important au final.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc là-dessus, ouais, c'est un peu le lâcher prise, quoi, que je dirais, qui est, qu est très important. Euh, après, il y avait un du coup, forcément vis-à-vis -vis, euh, de la relation que j'ai pu euh, avoir euh, avec mon père etc je savais très bien euh, que ça aurait en tout cas dans l'idée des répercussions sur euh, mes relations euh, hommes femmes hein. euh, et là dessus c'est vrai qu'il y a eu pas mal de d'ajustements à faire mmh. et euh, ce qui est important sur ce sujet là que je voulais éventuellement évoquer en fait c'est que ben bah, moi, je voyais bien que je, je rentrais dans des schémas répétitifs des, et c'était des, des personnes qui pouvaient se ressembler sur certains points.
0: Mmh.
1: Et euh, j'avais envie de casser ça. Donc j'ai pris un peu une décision radicale. Je me suis dit, euh, on, va, on va tout changer. Je vais changer un peu le genre de personnes euh, euh, avec qui je relationne. Et je ne vais pas prendre les choses de la même façon. Je vais les prendre moins à cœur. Comme ça, je serai moins impactée. Euh je vais prendre les choses avec un peu plus de légèreté, etc. Euh, je me suis dit, euh, c'est ça ma solution, en fait.
0: Okay. Bon,
1: finalement, ça a amené complètement d'autres euh, schémas répétitifs encore mauvais <rire> ouais. ces personnes-là, des différents, mais qui, que j'ai retrouvés. Et, et ça a amené, en fait, euh, ouais, un manque de respect vis-à-vis -vis de ces, des hommes que je côtoyais, euh, des choses comme ça donc enfin voilà des choses pas sympathiques mmh. qui étaient différentes d'avant mais qui étaient au final pas sympathiques et le mmh. temps que je me rende compte que je me dise bon quand même en fait euh, ça crée d'autres problèmes ça ça fait ressortir d'autres choses chez moi mais qui sont toujours pas les bonnes euh, qu'est-ce qu'on fait quoi
0: mmh.
1: au final ce que j'en tire c'est que c'est pas grave le plus important, c'est que moi, j'ai essayé de, de changer les choses. J'ai essayé de fonctionner différemment. Euh, et ça, c'est hyper positif parce que c'est pas grave. Et même les, les autres traumas que j'ai pu rencontrer, etc., avec ces personnes-là, c'est des choses sur lesquelles j'avais besoin de travailler. C'est des choses qu'on venait me mettre sous le nez parce que j'en avais besoin.
0: Mmh.
1: Euh, c'est des choses que j'ai travaillées par la suite. Et, euh, et dans toutes les méthodes, on va dire, que j'ai utilisé, entre guillemets, c'est ça qui a réglé, en fait, euh, la chose. c'était pas moi de, de me dire, tiens, je vais essayer de changer. ou Ça, ça compte. Mais, euh, mais finalement, y il avait, y avait trop de problèmes autour pour que je sois la seule à pouvoir régler les choses.
0: ouais c'est et... ce que je disais. Mmh.
1: Ouais. Donc ça, ça a été hyper important et euh, de, de se faire aider aussi, finalement. Oui, euh...
0: ouais important. Voilà, bah... de,
1: en fait, d'essayer de, de rester en mouvement sur euh, les problèmes qu'on qu peut identifier. Mais euh, ce n'est pas parce qu'en en fait, on ne trouve pas la solution tout de suite qu'il euh, faut se décourager ou se dire euh, « Punaise, j'y arrive pas, euh, c'est moi qui ai un problème. » Non, non, non. Ouais,
0: ouais. Ça, peut, ça peut venir d'autres choses, en fait.
1: ouais c'est ça. Ça, c'est super important. Euh, pour moi, c'est bah, encore une histoire de se déculpabiliser Mmh. En fait, y a deux choses qui sont super importantes, je trouve, c'est de euh, d'avoir vraiment ce, ce courage et cette force de, de se prendre en main et mmh. de reprendre les commandes de, de sa vie, ou, voilà, euh, de, comme je disais, de sortir sa zone de confort, etc. Mais vraiment d'être aux commandes, mmh. euh, mais de ne pas oublier que parfois, il y a des... Il y a des traumatismes, il y a des, il y a des peurs, etc., qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir de, euh, de son éducation, qui peuvent venir même d'encore avant, <rire>
0: ouais,
1: si bien. on parle de vie antérieure et autre,
0: ouais.
1: euh, ou simplement de nos mémoires familiales et autres. Et ça, en fait, euh, bah, on a beau se démener tout seul de notre côté, si on ne va pas creuser dans ces, dans ces, dans ces choses-là, si on ne se fait pas aider sur ces sujets-là, euh, on, va, on va finir par tourner en rond donc euh, oui on est en charge euh, de sa guérison etc de... voilà et on est courageux là dessus oui, mais oui. aussi c'est super important de se déculpabiliser de se dire il y a des fois où il faut que j'aille chercher ailleurs, des solutions ailleurs et c'est toujours soit on va prendre la décision oui, de oui. se faire aider d'aller dans tel ou tel euh, euh, outil euh, qui va nous aider mais euh, on a besoin aussi d'aide et on a besoin d'aller chercher sur des, des causes qui sont externes. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que sinon, on stagne et on... Ouais. Forcément, on a des bagages qui viennent d'ailleurs, en fait.
0: Et oui. Et, oui. et justement, parle-nous un petit peu de, de ces personnes qui t'ont aidé à accompagner ou de ces outils que, que tu as utilisés qui, toi, t'ont aidé dans ce cheminement pour pouvoir aussi te libérer de tout ça ou de travailler dessus
1: oui donc après au niveau euh, un petit peu des, des outils des personnes euh, moi j'ai rencontré un petit peu sur, euh, sur les réseaux mmh. Beata qui se fait appeler aujourd'hui euh, The Space Phoenix mmh. et euh, donc je la suivais beaucoup etc et par elle en fait euh, j'ai euh, découvert Jennifer euh, du compte renaissance et euh, je m'étais dit à ce moment-là, en fait, quand, euh, quand j'ai découvert Jennifer pour la première fois et entendu parler euh, des retraites renaissance, je m'étais dit euh, « j'aimerais vraiment faire une retraite justement pour euh, euh, casser un petit peu euh, le schéma dans lequel j'étais à l'époque, mmh. que je trouvais de nouveau stagnant en fait. Euh, » mmh. Au moment où j'ai trouvé le travail, que j'ai accepté le travail qui me convenait pas trop et j'attendais d'évoluer, euh, ouais pour moi c'était hyper stagnant donc je me suis dit j'aimerais bien justement essayer de casser les choses et voilà donc euh, juste de, de partir me ressourcer ou quoi j'avais pas d'idée du tout précise en tête et, euh, et je vois Jennifer euh, et je m'étais dit s'il y a quelque chose qui doit venir à moi bah ça viendra c'était absolument ça donc euh, donc voilà du coup euh, ça a été euh, ça a été des... une rencontre importante euh, avec euh, son frère Steven aussi que tu as pu interviewer. Oui. Euh, mais de participer, donc, il y a, bah, il y a quasiment un an, là, euh, à une de leurs retraites renaissance
0: ouais.
1: Et ça, ça a été euh, hyper euh, transformateur pour moi.
0: Tu
1: mm. euh, peux nous de... en
0: parler un petit peu plus hein, sans spoiler ce qu'on fait euh, Sans spoiler. Sans spoiler. <rire> mais tu peux nous, nous parler un petit peu de plus de cette expérience si tu veux
1: oui 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 en fait euh, c'est une retraite qui est fait vraiment pour travailler sur ces blessures d'âme ouais. euh, et donc en fait euh, moi j'avais résumé un petit peu les choses euh, un peu comme ça en fait quand on, quand on me demandait sans en dire trop parce que je ne voulais pas expliquer effectivement mais euh, on va dire euh, faire un peu le, le bilan expliquer euh, de quoi il en ressort pendant cette retraite euh, en fait pour moi ça repose vraiment sur, sur trois choses évidemment euh, l'importance de la justesse de l'accompagnement de, de Steven et de Jen mm. euh, ça compte énormément il faut vraiment euh, accorder beaucoup d'importance aux, aux personnes euh, euh, avec lesquelles on décide de travailler sur soi on leur fait vraiment une grande confiance mais euh, mais on peut tomber parfois sur des personnes qui ne nous conviennent pas ou qui ne raisonnent pas comme nous.
0: Exactement. Donc
1: ça, euh, c'est hyper important de le garder en tête. Mm -hmm. Et j'avais pu échanger avec Jennifer avant de m'inscrire à la retraite et vraiment, euh, c'était euh, merveilleux. Enfin, quand je lui, je lui ai parlé pour la première fois, je me suis dit, euh, c'est bon, j'étais tellement en phase avec, euh, avec euh, ce qu'on a pu échanger, etc. Que voilà. Donc ça avait vraiment validé ça pour moi. Donc voilà, je dirais vraiment la justesse de leur accompagnement. Euh, et euh, après, il y a une deuxième chose qui est hyper importante, c'est vraiment la, la diversité en fait, des exercices qu'ils nous font faire, des ateliers. Euh, ils sont très différents les uns des autres et ça permet du coup euh, d'avancer énormément. d'aller mmh. creuser sur, sur plein de sujets différents. Et, et la troisième chose c'est vraiment la force du groupe en fait, euh, et, en fait les, les retraites hein, c'est toujours le cas mais le, le groupe est hyper important et on travaille mmh. super fort on va dire en condensé et comme on est tous là pour la même chose on vient pour travailler sur nous on vient euh, pour euh, bah, se ouais, challenger se euh, remuer etc mmh. en fait on, a, on arrive et on a ce groupe qu'on connaît pas du tout mais on est là pour avancer et en fait on a rien à cacher donc c'est ça qui fait aussi que on avance super vite c'est qu'on n'est pas en train de se dire tiens euh, euh, qu'est-ce que va penser un tel ou un tel si je me livre ou si je mmh. fais tel exercice et que ça montre telle ou telle chose en moi la colère la, la, les pleurs, les cris enfin en fait tout ça on s'en fiche royalement on est tous là pour la même chose
0: Exactement.
1: et c'est ce qui libère vraiment euh, le, le, le processus c'est ce qui fait qu'on avance à pas de géant euh, que c'est hyper fort et que les relations qu'on noue avec les personnes qu'on a rencontrées à ce moment là elles sont euh, très très fortes aussi mmh. et, euh, et tout ça mis ensemble les exercices, les personnes qui nous accompagnent la force du groupe qu'on avance euh, énormément et, et qu'on libère euh, plein plein de choses en fonction des blessures qu'on a plus ou moins à travailler chacun. Et, euh, et, et là-dessus, euh, après, il y a un peu de tout l'à côté. Moi, je sais que j'en retire retire beaucoup de choses et notamment un petit peu des, des nouveaux schémas dans, dans ma tête à me dire euh, déjà le, le lâcher prise. Tout le monde parle beaucoup de lâcher prise, etc. C'est important de mmh. lâcher prise. Ouais, ouais. Mais le mettre en place, c'est tellement, tellement autre chose. Exactement. C'est franchement assez compliqué. C'est facile à comprendre, mais c'est assez compliqué, en vrai, de le mettre en place. Et moi, je trouvais que déjà, vraiment, après cette retraite, j'avais un j'étais capable de lâcher prise sur plein de choses.
0: Ça
1: mmh. a fait un bien fou. Et ça, c'est gagné pour euh, le reste, en fait. De... Mmh vie, c'est ouais, acquis ça. en fait et, euh, et parfois je trouve que j'ai un peu trop de prise sur certaines choses est <rire> assez drôle euh, parce que je suis à la, euh, à la base quelqu'un d'assez carré et euh, quand j'étais petite j'étais plutôt psychoégide selon ma mère <rire> donc il y a un peu le jour et la nuit mais, euh, mais ça fait un bien fou en fait d'arrêter de, oui. de se prendre la tête sur un max de sujets euh, dans le ça fait la différence au, au quotidien en fait et, okay. et c'est ça qui est important en fait enfin, pendant la retraite on travaille vraiment sur ces blessures etc mais c'est le après on voit tellement de changements chez chacun euh, d'autres façons de penser d'autres façons de voir les choses et tout ça c'est ancré sur du long terme en fait
0: exactly.
1: et, euh, et des nouvelles habitudes qu'on va prendre moi ça m'a fait réfléchir aussi euh, bah, du coup à mon secteur de métier qui ça reste euh, de l'alcool euh, ça m'a fait réfléchir euh, à ma façon de manger
0: mm.
1: euh, à la façon vraiment de prendre soin de, de mon petit véhicule de mon corps et, euh, et tout ça c'est des choses qui sont, qui sont vraiment ancrées sur le long terme
0: mm. après
1: euh, c'est hyper important de continuer à, à mettre en action mettre en pratique euh, parce mm. qu'effectivement sort de, de retraite, euh, ça a été intense et on a été tous ensemble donc on s'était aidé etc. Il faut continuer à, à garder euh, les bonnes habitudes, il faut continuer à mettre des choses en place euh, et continuer à aller creuser en fait dans, dans ces ombres, dans ces voilà parce qu'il y a encore des, il y a toujours et encore des choses comme je disais peut-être au niveau plus familial euh, voilà ouais, moi ouais. je sais que maintenant que j'ai fait des choses par rapport à moi je vais plus chercher de ce côté là okay. et, euh, et c'est la partie qui peut être difficile je pense c'est le après, ouais. de continuer
0: c'est ça. Mettre... de ne pas lâcher de se dire euh, j'ai ancré de nouvelles habitudes en moi mm. euh, et ben justement les, les faire ancrer dans le temps et de se dire que le travail il n'est il est pas uniquement euh, sur une semaine il est, euh, il est tout au long de notre vie en fait.
1: il n'est jamais fini il n'est jamais fini, le travail. Euh, je me culpabilisais aussi un peu de temps en temps à me dire oh, « tu fais plus assez de ci ou plus assez de ça. » Mais ça, c'est OK. J'ai compris maintenant okay. que c'était OK euh, d'être un peu plus douce avec soi aussi. Euh, ça, oui. ça fait du bien. Il euh, y a des périodes où voilà on ne sera pas forcément en phase avec telle ou telle pratique qu'à d'autres moments, on va vraiment être à fond dedans. Et et ça c'est ok donc il euh, y a des activités ou des pratiques qui, qui me plaisent et puis en fait il y a des moments où je ne vais pas du tout euh, aller, euh, aller vers ça et d'autres oui donc, euh, donc mmh. voilà et, et comment dire, cette retraite aussi elle m'a fait découvrir plein de de nouveaux sujets à aller explorer mmh. de nouvelles pratiques euh, que j'essaie justement de, bah, de de faire quand, euh, quand j'en ai envie, déjà. Oui, c'est ça. <rire> Génial. Et surtout quand j'en ai, ai besoin. Mais euh, voilà, bah, Stephen en, en parle dans son intervention. Mais euh, la respiration soma, ça, c'est quelque ouais. chose euh, que j'ai décidé de vraiment euh, prendre comme ouais. activité, on va dire, pour, euh, pour être bien au quotidien, pour avancer continuer À travailler et euh, c'est hyper hyper puissant donc il en parle, il en parlera euh, mieux que moi. Mais euh... c'est ça,
0: vous pouvez retrouver son, son interview euh, dans, dans bah, sur mon podcast, et, et c'est vrai qu'on en parle pas mal de soma et, ouais. et de la respiration en, en, en elle-même en fait, hein, de cette importance de, de respirer. Mm.
1: C'est ça, donc ça, franchement, ça a été euh, assez révélateur. Euh... Après, j'ai intégré aussi dans pas dans ma routine mais <rire> dans mon quotidien le fait de faire des bains froids
0: mm, oui. <rire> <beaucoup>.
1: <rire> voilà j'ai on a essayé la pro... le premier jour et puis après c'était hyper addictif donc, euh... donc voilà je suis addict mais ça va c'est une bonne addiction je pense ça va
0: on va se dire mais elles sont complètement folles
1: <rire> et on non, en a fait, fait ensemble en aussi et eh oui et eh oui c'est vrai <rire> Exactement, non, non, franchement, euh, on le sait, ça fait, ça fait trop du bien. Et, euh, et ça, euh, bah en fait, comme j'ai quand même tendance à avoir un mental bien présent, ouais. ça me permet de, de le casser, quoi, enfin, de, ouais, de l'arrêter.
0: Ouais. Ah ben bah là, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix.
1: Je <rire> <rire> dire, je chute de temps en temps, de le forcer à se taire, c'est bien. Et oui. franchement, ça fait, non, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Oui. Donc, il y a ça, c'était une découverte et ça a été. Euh, Ouais, plutôt euh, une, une révélation.
0: Mmh, trop bien. <rire> je dirais.
1: <rire> euh, mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre un petit peu euh... bah Après, il y a justement ouais, de continuer à faire euh, euh, des activités en fait, qui résonnent pour moi, ouais. euh, réintégrer un peu des choses justement dans le quotidien. C'est ça. Et euh, en fait, je dirais ouais, ce qui est hyper... Euh important est ce que j'ai vraiment appris euh, pendant la retraite aussi euh, ou grâce à, à des personnes euh, comme Jennifer Steven, Steven Beata c'est euh, de sans cesse se ramener à soi se reconnecter à soi
0: mmh.
1: euh, c'est pas facile dans le, le quotidien qu'on a
0: mmh. c'est pas facile dans
1: la vie de de, de français métropolitain euh. <rire> Ouais. salariés <rire> ouais. mais, mais c'est hyper important et donc euh, c'est ça un petit peu que j'essaye de faire c'est de me dire euh, je réintègre à certains moments ou au moins comme des petites piqûres de rappel euh, ouais. si c'est les bains froids j'arrive à le faire plus régulièrement mais par exemple j'essaie de faire des week-ends ou des, euh, des ateliers euh, mm. de, bah, de respiration ou euh, euh, de tu vas revenir thérapie, à toi en fait thérapie. Voilà exactement et, et de revenir dans des groupes Qui vont résonner comme nous euh, De nouveau En fait par, je, je trouve que moi j'ai besoin De ces petites piqûres de rappel Pour me ouais. dire ah, C'est ça que tu ressens Quand tu fais ce genre d'événement euh, Quand tu te connectes à toi C'est dans tel état que tu es Et, et tu rencontres ce genre de personnes qui vibre à fond avec, euh, avec euh, comme toi, et, euh, et en fait, bah, du coup, je me, je me sers de ça, en fait, euh, je me dis, je m'inscris à quelques week-ends par an ou quoi, pour euh, me rappeler, toujours mmh. me rappeler à quel point ça fait du bien, et, euh, et sortir un peu de, de son quotidien aussi, euh, de se forcer euh, à faire ça, c'est c'est super utile. Après, il euh, y, y a des choses qui sont plus faciles à faire au quotidien, mais ça, c'est hyper, euh, en tout cas, de mon côté, c'est hyper bénéfique. Donc, tellement. Euh...
0: Tellement, tu as tellement raison parce qu'en fait, non seulement tu remets ces piqûres de rappel, mais en plus de ça, tu viens travailler sur toi en permanence puisque chaque mmh. atelier de respiration, chaque, chaque immersion, chaque retraite que tu vas faire, euh, elle a toujours un truc à, à t'apporter, une leçon à t'apprendre et à... Et C'est euh, pas mal de, de se dire, euh, bah, en même temps, je, je fais ça parce que je sais que ça va me faire du bien, que ça va me reconnecter à moi, mais ça va aussi avoir un apprentissage qui est ultra important derrière.
1: Oui, c'est exactement ça. Et en fait, à partir du moment où on, on avance, où on travaille sur soi, où on va creuser un peu dans des choses qui ne sont pas forcément confortables,
0: ouais.
1: euh, après, on rencontre de plus en plus de personnes. De de personnes qui, qui vont vibrer comme nous et avec lesquelles ça. on va juste partager des choses. Même toi, en écoutant les épisodes où vraiment tu parles de toi, euh, je sais que je me suis dit « Ah, j'ai compris <rire> !» J'ai compris pourquoi j'ai rencontré Alexia pendant la formation d'énergétique euh, Parce qu'en fait, il y avait plein de choses que tu disais auxquelles je pouvais complètement me, mmh. me, me rattacher. et euh... Et, et, les, et la façon dont apprendre les choses etc enfin voilà et en fait tout est tout est comme ça après à partir du moment où on commence à mettre un pied là dedans euh, ça va se dérouler tout seul en fait
0: c'est ça c'est euh, on est sur euh, une vibration différente on est dans des vibrations différentes on, on, on ouvre euh, le champ des possibles hein, on, on voit les choses euh, la vie dans, sous un angle très différent et en fait euh... On, on, on fait des, des rencontres et des connexions avec des personnes qui vont être aussi à ce niveau-là et qui vont avoir quelque chose à nous apporter et on sera dans cette réceptivité-là de se dire « Ah, il y a un truc là, ah, je, je dois connecter ces... enfin, je connecte avec cette personne parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y, a, il y a une relation qui va se créer, il y a, il y a un apprentissage à avoir, à, à recevoir. et euh, un échange. C'est ça, c'est un échange et, et c'est d'une puissance et ça fait tellement du bien on a l'impression de d'être chez soi avec enfin, d'être dans sa famille quoi concrètement
1: ouais c'est vraiment ça et euh... donc je dirais pas qu'il y a après il y a plein de personnes qui changent qui changent les choses pour chacun oui. plein de rencontres etc et comme je disais moi j'apporte énormément d'importance aux... aux relations amicales oui. et euh... Et du coup, bien sûr que toutes ces relations-là, euh, en fait, elles, elles sont importantes et elles, elles me font évoluer.
0: Mmh. Et on évolue
1: toujours ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. C'est qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. J'avais euh, des bonnes relations, etc. Mais là, je me rends compte que depuis, euh, euh, depuis que je suis partie à l'étranger en Nouvelle-Zélande, euh, j'ai vraiment toutes ces nouvelles relations que je me fais depuis. Mmh. Elles sont euh, hyper fortes, et même si certaines durent pas, ouais. sont, elles ont été là vraiment pour quelque chose, et j'arrive à l'identifier, et, et aujourd'hui, euh, voilà les, les nouvelles amitiés que je me fais, elles sont super puissantes, honnêtement. Euh, et, et franchement moi je je déborde d'amour avec cette, certaines personnes clair. et c'est des amis mais je, je déborde d'amour c'est en ça que je dis que c'est hyper important parce qu'en fait je, moi je trouve que je suis autant capable de la, la force de cet amour il est, il est comparable à l'amour qu'on peut avoir euh, au sein de sa famille ou l'amour qu'on peut avoir avec euh, euh, sa compagne, son compagnon enfin honnêtement c'est aussi fort que ça oui. et euh, ça me fait penser aussi euh, à autre chose. Euh, J'en ai discuté il n'y a pas longtemps. Mais justement, à propos de ces relations, il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont un petit peu peur euh, de lâcher euh, des relations qui sont parfois euh, négatives, ouais. euh, des relations qui sont plus compliquées ou dans lesquelles euh, c'est toujours nous qui faisons les efforts,
0: mmh.
1: des gens qui ne vont pas trop vibrer, et surtout au sein des familles, etc. Ouais, qui nous tirent et... vers le bas, quoi. Oui, exactement, et, ou qui nous demandent des efforts et du coup, euh, en fait, non quoi. Et ça, je suis pas du tout. Euh, j'ai jamais été ok avec ça depuis toute petite et euh, j'ai j'ai vite coupé même au sein de ma famille avec les gens qui qui me correspondaient pas en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je sais que c'est difficile pour certains, mais euh, ça c'est aussi une super leçon. Euh, euh, donc j'aimerais euh, un peu partager, c'est que non c'est ok, que ce soit famille, que ce soit ami. il n'y a pas d'obligation d'avoir euh, des relations euh, euh, en tout cas euh, on va dire euh, ouais, des pas relations forcées, tout mais...
0: court
1: ouais. Mmh, mmh. ouais, exactement des relations tout court finalement et euh, il faut un peu euh, se déculpabiliser de ça parce qu'au final c'est nous qui en pâtissons si on se force ouais, euh, et ça je, je vois trop ça autour de moi honnêtement et, euh, et je trouve ça dommage parce que dans, dans toutes les relations il faut être capable de, de passer à la suivante et on évolue tous euh, sur plein de sujets différents il y a des personnes qu'on va croiser sur notre chemin elles seront là que pour un temps et c'est mmh, ok mmh, et mmh, après on, la relation se termine et il y en aura tellement plein d'autres qui nous correspondront encore mieux et si on lâche celles qui ne nous correspondent pas c'est là où celles qui nous correspondent vont venir ça. à nous et,
0: on laisse et ça c'est ouais. hyper
1: puissant Exactement, ouais. on laisse de la place aux, aux bonnes personnes de venir à nous et il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, quand mon oncle est tombé euh, est, est tombé dans le coma, euh, la dernière fois que je l'avais vu, j'étais euh, en colère contre lui et j'avais un peu coupé les ponts justement. Euh, mmh. Parce qu'en fait, euh, je ne le comprenais pas, je ne comprenais pas sa façon d'être, je ne comprenais pas... Euh, alors qu'on s'était toujours bien entendu, mais en grandissant et en prenant de la maturité, on va dire il y avait plein de choses que je ne comprenais pas et du coup, je ne supportais pas sa façon d'être. <rire> euh, donc, je, je, en fait, entre ce moment-là et le moment où je l'ai vu euh, dans son lit d'hôpital, il s'est rien passé. Et euh, bah, J'aurais pu culpabiliser, je l'ai un peu fait au début, on se dit, la dernière fois que je l'ai vu, ouais,
0: euh, ouais, on s'est engueulé,
1: ouais. j'ai coupé les ponts, euh, et si ça avait été autrement Mais en fait, euh, honnêtement, non. Parce que si je, je si j'avais décidé d'arrêter de relationner avec lui à ce moment-là, j'avais mes raisons. Okay. Et en fait, ces raisons-là, elles n'ont pas changé aujourd'hui en soi. C'était un moment précis, et c'était ok. Et je sais très bien. Euh, Enfin, en fait, si je m'étais forcée ou quoi, je veux dire, ça ne résonnait pas pour moi. Mmh, donc, euh, mmh. c'était complètement OK. Et après, euh, ce n'est pas pour ça que ça remettait en cause le fait que j'aille le visiter à l'hôpital. En fait, ça ne remettait rien en cause. Ouais, et ça, ouais, j'en ai bien ouais, ouais. pris conscience. Et, euh, et quand on arrive à avoir plein de messages, etc., de sa part, enfin, je, je sais très bien au jour d'aujourd'hui que... Il n'y a absolument aucune euh, rancœur ou quoi euh, de son côté. Euh, et c'est OK. Parce que de toute façon, après, euh, on n'est que dans, dans l'amour. Et c'est tout ce qui compte, en fait.
0: Exactement. Donc, il
1: euh, n'y a pas de regret à avoir. Et, et ça, je pense que c'est important de le dire parce que je l'entends oui. trop souvent autour oui, de oui, moi. Oui. Et, et s'il si part avant que euh, ça. on était fâchés, vrai. on s'est pas radibauchés. Après, euh, c'est peut-être un peu dur hein, ce que je suis en train de dire mais honnêtement pour moi c'est important de, encore une fois c'est savoir se mettre en priorité Exactement. Et, et, et du coup d'arrêter certaines relations c'est vraiment prendre soin de soi
0: mmh, Donc, mmh. Non mais merci pour tout ça, merci pour ces précisions et merci de dire aussi que c'est pas parce que euh, on n'était pas dans de, de bonnes relations avec une personne que le jour où voilà, il se passe quelque chose, un drame ou quoi que ce soit, ça doit nous, nous faire culpabiliser ou, ou nous faire regretter limite nos choix et, et se dire et si et si, en fait, la vie elle est ainsi. Si on a pris cette décision, si il s'est passé ça à ce moment-là, c'est qu'il y avait ces, ra ces raisons-là. Et, euh, et que euh, quand, on, quand on part, de toute façon, c'est comme si ça comptait plus, quoi, que les compteurs étaient remis à zéro. Donc, euh, donc, c'est bien de, de se détacher de, de tout ça et, et de, de, de le préciser comme tu le fais, c'est bien. Merci pour ça. <rire>
1: c'est mon sujet du moment ouais, qui me tient à cœur. Donc euh...
0: ah, trop bien. Et eh ben <rire> parfait.
1: <rire> c'est un peu ça.
0: OK. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de tous les outils que tu utilises, toi, dans ton quotidien qui t'aident euh, à, euh, à te sentir bien et à rester aligné et, et puis, euh, pour finir
1: euh, oui, complètement. Du coup, euh, on va dire ce qui me parle un petit peu plus à moi, c'est plus la méditation. Euh, aller justement, du coup, là, récemment, euh, dans plus l'expérimentation euh, euh, de l'énergétique, des oui. soins vis-à-vis euh, de, des corps, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose... Euh, bah, c'est quelque chose qui apaise, hein, forcément.
0: Mm.
1: Donc, euh, donc ça, c'est des... On va dire des, des petites activités que... Enfin, activités, si on peut appeler ça comme ça, qui, qui me permettent de, de rester connectée. Méditation aussi pas mal, euh, comme je disais. Et puis après, euh, ça va dépendre un peu des moments, comme je disais tout à l'heure. Euh, euh, je sais qu'il y a... Il y a un moment où je faisais beaucoup d'auto-hypnose. Ça, ça m'a mmh. beaucoup aidé Aujourd'hui, je ne fais plus du tout parce que je n'en ressens plus le besoin. Je préfère plutôt euh, faire de la méditation, de la respiration soma, aller mmh. dans des choses euh, qui poussent un peu plus des fois mmh. euh, plutôt que l'auto-hypnose. Plutôt que mais ça a été vraiment bénéfique à un, à un certain moment. Mmh. Donc, j'avais décidé de commencer à cheminer un peu toute seule, euh, travailler... Euh, voilà, faire des autosuggestions, des choses comme ça. Mmh. J'ai pas mal expérimenté l'hypnose comme ça. Et ça, c'est un sujet qui reste hyper important euh, euh, à ce niveau-là. Mmh. Après, euh, mmh. ce qui est aussi super important pour moi, c'est euh, de, de faire une activité qui, euh, qui me permet de rester un peu en mouvement. Euh, alors, je fais un petit peu de yoga, etc. de temps en temps, mais honnêtement, ce n'est pas ce que je préfère du tout. Euh, mais je fais de la danse, et ça, euh, j'en fais depuis toute petite. Et je sais que les périodes où j'en ai pas fait, en fait, ça me manque terriblement. Et mmh. c'est juste, euh, voilà, de, euh, de rester en mouvement, et la, la musique, euh, tout mmh. ça, c'est combiné. Voilà, donc il euh, y a même des fois où, où euh, c'est juste euh, des des soirées euh, toutes seules, etc., avec euh, des musiques un peu plus comme des, des danses extatiques, des choses comme ça. Trop bien. Et, euh, et franchement, adorable. même, je me, je me vois très bien faire ça euh, toute seule. C'est hyper... Euh,
0: mais oui, mais détend. moi, je suis totalement d'accord.
1: <rire> <rire> voilà, j'ai petite confession, je danse toute seule euh, la nuit chez moi, avec les lumières tamisées.
0: <rire> et, et, et tu chantes aussi, évidemment.
1: Ah, je... Oui, je chante aussi des fois, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh...
0: <rire> je le
1: <me> savais, <rire> je savais. <rire> J'ai découvert les kirtanes à l'étranger et c'est vrai que ouais, ça aussi ah, c'était waouh pour moi. Franchement, tout ce qui est le... sonothérapie, etc., enfin yoga de la voix ou autre, ça c'est assez incroyable. Euh, comme je ne sais pas du tout chanter, je me suis toujours un peu réfrénée. et en fait, euh, c'est pas grave.
0: Mais c'est clair euh, c'est absolument pas grave. <rire>
1: Dans je les... chante
0: quand même dans les kirtans pour expliquer un petit peu est on, on est, enfin, il y a beaucoup de monde qui chante en même temps et c'est beaucoup de mantras euh, comme le home ou des choses comme ça qu'on enfin, entend en yoga et en fait tout le monde chante en même temps et donc on n'entend même pas s'il si y a quelqu'un qui fait une pause note c'est d'une puissance il n'y a, a pas de, de jugement c'est juste, ju juste juste quoi
1: exactement ouais ouais toujours euh, son jugement de toute façon c'est le principal hein,
0: ouais, dans ce
1: genre euh, mmh. d'activité
0: <coughs> tellement Donc,
1: Donc, voilà, bah, en tout puis... cas
0: mmh. merci pour tout ça Marine merci de, de nous avoir partagé euh, de nous avoir partagé tout ça je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, non bah écoute euh, non 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 c'est tout, euh, tout bon pour moi ça fait, ça fait déjà pas mal de choses je
0: pense <rire> oui merci pour tout ce que tu nous as partagé là euh, je, je suis sûre que, que les prochaines étapes à venir dans ton parcours seront tout aussi intéressantes et, et, euh, et on, on, on se reverra sous un, sous un autre épisode dans un an <rire> ou un peu plus <rire> et tu auras plein de choses à nous raconter Merci pour tout ça, c'était chouette de t'avoir aujourd'hui et je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très
1: vite. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de te parler en tout cas.
0: Salut J'espère que cet épisode avec Marine vous aura plu, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres et à me faire vos retours. Je vous dis à très vite sur le podcast des vols.